0: Heute zu Gast Christian Kohlmannslehner.
1: Aber im Großen und Ganzen habe hab ich irgendwann so eine, so eine Reife erreicht für mich, dass ich gesagt habe, da habe ich ein Video drüber gemacht, da habe ich gesagt, mir ist es scheißegal, ob ich ein 50-Euro-Mikrofon oder ein 3000-Euro-Mikrofon benutze oder mir ist es wurscht, wie ich irgendwo hinkomme. Weil, weil ich habe so die Überzeugung, dass wenn es mir gefällt, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt richtig und es klingt geil und es ist so, dann glaube ich da auch dran. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute im Redfeed Podcast sehr darüber, Christian Kohlmanns Lena, den Gründer vom Kohlekellerstudio, Studio begrüßen zu dürfen. Aber wahrscheinlich kennt ihn jetzt eh jeder, der mit harter Musik zu tun hat, eh nur als Kohle. Er ist spezialisiert auf Metal und den ganzen Spielarten drumherum und er hat unter anderem schon mit Bands wie Powerwolf, aborted, Eskimo Cowboy, Crematory und noch so einigen anderen Alben aufgenommen.
1: Ich freue mich, dass er da ist. Moin Kohle, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Schönes Schlasse. Format und ich rede gern, wie du gleich merken wirst, ich freue mich. <lacht> ja, das sind die liebsten Gäste, genau. <lacht> ja, ich babbel <battle> viel.
0: <lacht> genau, ich hatte ja schon gesagt, das kohle studio das ist deine Heimat. Ich habe in der Recherche zu diesem Interview festgestellt, das gibt es seit 20 Jahren. Also eigentlich ist es ja jetzt in diesem Jahr das Jubiläum. Hast du schon was gefeiert oder habe ich es
1: nur verpasst? Das habe ich, nee, hab ich echt verpennt. ne? Jetzt hast ja. du es gemerkt. Ich habe gedacht, mhm. das merkt keiner so richtig, dass dies Jahr 20-Jähriges ist. Ich glaube, ich mache dann nächstes Jahr nur so eine Feier. Ich habe aber wirklich vor, in so einem Kreis Jugendheim, wenn ich das gemietet bekomme, das gibt es hier irgendwo im Odenwald, tief ja. im Wald, so außerhalb mhm. von der Ortschaft, das ganze Ding anzumieten. Das sind so einzelne kleine Hütchen und so. Und dann wirklich allen Musikern, die in 20 Jahren hier waren, oder einfach zu sagen, jeder, der irgendwann mal hier war, und das sind ganz schön viele im Laufe der Zeit gewesen, darf da kommen. ne? Und dann guckt man mal, wer da auftaucht irgendwie. Das stelle ich Alles mir klar. ganz cool vor. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Sehr gut, Jahr. sehr gut. Ich, ich, sag dir, ich sag dir auch Bescheid.
0: Aber ich kenne das im, im, im Alltag und wenn man viel zu tun hat, dann vergisst man solche Sachen immer schnell. Die rücken dann so ja. in den Hintergrund.
1: Ne? Und es gibt Leute, die sind da irgendwie gut drin, so dieses drumherum zu machen und so. Und mhm. äh, ich nicht so. Also. Okay,
0: okay. <lacht> Weil also jetzt sag mal, du hast mal vor einiger Zeit, das hatte ich mit Interesse bei Facebook gesehen, du hast mal so ein uraltes Bild von dir gepostet. Das würde mich ja schon interessieren, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Wie bist du denn so angefangen? Du warst dann wahrscheinlich umgeben von riesigen Röhrenmonitoren und Technik und
1: das hat doch auch bestimmt eine Menge Geld gekostet. Wie ging es da so los? Genau, also eigentlich schon. Allerdings, ich bin auch schon, sage ich mal, Nutznießer so einer digitalen Entwicklung, würde ich eigentlich mal sagen. Mhm. Also ich habe angefangen... Ende der 90er, würde ich so sagen. Mhm. Und da war das auch schon so, dass du nicht mehr irgendwie eine Million Mark hinlegen musstest, um dir einen riesen Mischpult zu kaufen und eine Riesenbandmaschine, die so viel kostet wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Auto. Ja. Und so, das war schon so die Zeit, wo man äh, ähm, das mit einem schmaleren Budget machen kann. Immer noch viel teurer als heute natürlich. Aber bei mir war es eigentlich der ganz klassische Weg. Ich bin oder sehe mich auch immer noch als Musiker okay. und war immer sehr interessiert an dieser Aufnahme- und Produktionsseite mehr so als an der Live-Seite und äh, ja, wollte mich irgendwie aufnehmen und habe das dann immer mehr gemacht und dann mhm. kam irgendwann die erste Band aus dem Nachbarproberaum oder so und die haben dann gesagt, ja dann, dann mach doch uns auch mal und dann, und dann kam das wirklich so, dass ich dann sagte, ja ich habe aber keinen dat recorder ich kann das am Ende auf nichts überspielen. Und dann sagten die, was kostet der? Und dann sagte ich 700 Mark und dann haben die gesagt, mhm. gut, dann kriegst du 700 Mark für unsere Platte. Und dann habe ich die Platte gemacht und dann danach brauchte ich ein neues Geld, danach brauchte ich noch ein Mikrofon und so habe ich mir das Studio dann so zusammen finanziert. Und es ist auch wirklich so, habe ich glaube ich auch noch nie gesagt, dass bei der allerersten Band, da hatte ich gar nicht vor, das als Studio zu machen, sondern äh, da habe ich halt für die, für die aufgenommen und dann hatten die, das war noch ein Tape, ja? mhm. und dann haben die halt auch gesagt, wir müssen was draufschreiben, wo haben wir das denn aufgenommen? Und dann haben die gesagt, naja, wir haben das beim Kohle im Keller aufgenommen, also haben sie Kohlekellerstudio <lacht> draufgeschrieben. <lacht> Und ich Super. dachte, naja, ich mache eh keinen Stuhl und so und so ja. blieb das dann. Also, heute würde ich mir einen anderen Namen suchen, aber äh, ja, gut. ja, ist eine äh, schöne Geschichte. <lacht> ja, so, passt cool. Ja, coole Geschichte, tatsächlich.
0: <lacht> aber das heißt, du warst vorher als Musiker aktiv oder bist eigentlich dann auch relativ schnell umgeschwenkt in, naja, in den Job des Studiobetreibers sozusagen? Ja, das, das, das ging so
1: fließend. Ich habe mhm. dann irgendwie ähm, Musikwissenschaften studiert und habe parallel das Studio so gemacht und das habe da schon für einen Studenten so dann ganz gut Geld verdient. Aber bei mir kam wirklich irgendwann so der Moment, äh, wo ich dann selber gemerkt habe, ja Mist, du bist ja eigentlich viel mehr Produzent mittlerweile als Musiker. Ne? Mhm. Also das ist dann irgendwann so, ein, so, eine, so eine Erkenntnis. Aber ich habe schon so in meinen frühen Jahren, so mit, mit, mit 20 und sowas, bin ich auch wirklich viel viel getourt irgendwie. Da war ich Gitarrist in so einer Band und dann sind wir haben wir auch größere Tourneen irgendwie immer so als Support und so gespielt und so mhm. Nightliner Touren. und Welche Band Sachen, war das? die hieß Century. Die kennt Century. aber kein Mensch mehr. Aber wir sind damals, okay. also wir waren Support von Him zum Beispiel. Äh, ja, gut. Auf einer Tour. Also war schon, war schon coole Sachen. Und mit Paras Lost waren wir dann mal unterwegs und Die Happy und noch irgendwas. Und ähm, ähm, genau, da äh, aber ist nicht, ist nicht der Rede wert. Aber da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, so vier Wochen in so einem Bus, weißt du, mhm. äh, ist nicht so mein Ding. Da werde ich entweder irgendwie frustriert oder ich werde ganz schnell Alkoholiker oder so. Und diese Studio- Seite war mir immer, fand ich immer spannender, da irgendwie ja. zu tüfteln. So, weißt okay. du, das äh, gibt ja Leute, die die, brauchen die Energie von live Das mhm. ist halt der Moment und das ist auch geil. Und ich, ich bin eher der, der so der Nerd, der darum tüftelt.
0: <lacht> Wie hast du dir denn damals das Wissen angeeignet? Da gab es ja dann
1: auch. Ich bin ganz neidisch, was es heute so gibt. Ich habe manchmal mhm. hier Praktikanten und die kommen dann von der Popakademie oder von irgendwelchen Universitäten, wo es total coole moderne Studiengänge gibt und bei mir mhm. gab es eben damals äh, die SAE, die gibt es auch immer noch, das war so eine Privatschule, für die man dann bezahlt und ansonsten konnte man irgendwie so Tonmeister klassisch studieren, mhm. musste aber dann ja. irgendwie Klavier und Geige oder irgendwas und also war völlig out of reach und natürlich auch ganz anders oder man konnte zum, beim hessischen Rundfunk eine Ausbildung machen zum Toningenieur oder so, das wollte ich aber auch nicht und dann habe ich damals gesagt, na, bevor ich jetzt das Geld irgendwie der SAE gebe, dann kaufe ich mir doch lieber Kram und fummel selber mal ein bisschen rum. Ich habe es nie gelernt, mit anderen Worten. Okay, ich learning by wirklich, doing, genau, also genau. ja.
0: Okay.
1: Was auch damals ganz anders war, ne? weil heute, ich, ich, da beneide ich ja auch alle. Ich bin ja mhm. auch selbst heute im Internet aktiv und mhm. erkläre Leuten, wie man Dinge tut und so weiter. Also jetzt erkläre mhm. da meinen Beruf und, und äh, mache so ein paar YouTube-Videos und so Sachen. Aber, ähm, aber damals musst du dir ja vorstellen, da... Da gab es ja auch nichts. ne? Da gab es genau. irgendwie eine Zeitung und dann, und dann saßt du halt in deinem Dorf und kanntest auch niemanden und dann hast du da rumprobiert. Und es hat natürlich tausendmal länger gedauert. als Also heute, wenn du jetzt heute wissen willst, irgendwie Black Metal, Snare Drum, äh, wie 1993, dann mhm. findest du mit Sicherheit ziemlich schnell irgendein Forum, wo einer dir genau schreibt, wie das geht. Ne? Mhm. Klar. Und, und damals ähm, gab es, ich hatte relativ viele Momente, wo ich irgendwie gelesen habe, ich habe zum Beispiel mal gelesen, man braucht ja für Gitarrenaufnahmen muss man Raummikrofone benutzen, damit es gut wird. Das stand immer so in den Zeitungen. Und dann habe ich gedacht, na gut, das habe ich probiert und probiert und das klang immer scheiße. Und ich dachte halt immer, ich mache es falsch oder ich habe die falschen Mikros oder den falschen Raum. Ja. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen okay, kann ich nicht, bin so doof, weiß ich nicht, ich lasse die Raummikros weg, ist scheiße, gefällt mir nicht. Yeah. Und um dann irgendwann Jahre später zu merken, dass natürlich für die Musik, die ich mache, noch nie irgendwer Raummikros an den Gitarren genommen hat, sondern das geht dann okay. um ganz anderes. Ne? Also so yeah. okay. saß man damals halt in seinem ja, in seinem, in seinem als Eremit irgendwo in seinem Informationsloch. So.
0: Okay. Ähm, was sicherlich ja auch ganz spannend ist, technisch wird sich ja in dieser Zeitspanne sehr viel auch getan haben, auch wenn du sagst, ja. so, das war nicht alles analog, hat, als du angefangen bist. Kann man irgendwie diese Entwicklung so ein bisschen umreißen grob oder in Phasen einteilen? Ist das irgendwie möglich, zu sagen, ja, das war Ja, die also ich, Zeit? Ja, es, es, es so gab, ich glaube,
1: es, glaub, es, es gab so eine Phase, wo, da habe ich so angefangen, mhm. da fing es so damit an, dass man nicht mehr so eine riesen, das kennst du auch noch, so Analogbandmaschinen mit so ja. riesen Tapes irgendwie, ne, und äh, so ein Ding dann, und dann ist so eine 24-Spur-Bandmaschine, die kostete dann irgendwie 20.000 Mark oder weiß mhm. ich nicht, oder so, das konntest du dir ja nicht leisten, und, äh, da gab es dann schon mal so kleinere Maschinen und es gab so die ersten Digital-Mischpulte, die man bezahlen konnte, die ganz gut klangen und so. Ja. Das war so der Schritt, dass man einfach mit acht Spuren oder 16 Spuren so ein, so ein Home-Studio machen konnte zu meiner Zeit. Und dann gibt es wirklich fließend natürlich, aber dann mache ich mal den Switch zu heute, ja. wo wir halt eine ganz andere Situation haben. Mhm. Äh, ähm, und und auch, auch Tonstudios halt was ganz anderes sind, weil du eben heute auf einem Laptop mit, mit jetzt mal vereinfacht gesagt mit ein bisschen Software auf einem Laptop kannst du Dinge tun, die konnte vor 30 Jahren das tollste Studio der Welt nicht machen, weißt du? Ja. Das ist ja mhm. eine wahnsinnige Entwicklung. Ja. Aber auch, eine, auch eine, eine tolle, ich sag mal, eine tolle Demokratisierung äh, des Aufnehmens, weißt du? Mhm. Das ist also interessant, dass
0: gerade du das sagst als der, der davon lebt, dass hier Leute zu Ach so.
1: Dir ja, aber ich, ich sehe das, also ich habe ich hab auch noch keine wirklichen Nachteile verspürt. Ich glaube auch, also ich würde jetzt, wenn mich jetzt einer fragen würde, so hey, würdest du mir empfehlen, jetzt heute noch mal so ein klassisches Mietstudio aufzumachen? Also mhm. einfach so ein Studio, wo du sagst, hey, da können jetzt Bands hinkommen und aufnehmen. Mhm. Da würde ich sagen, lass mal, lass dir mal was anderes einfallen. Ich glaube, das ist nicht kein Zukunftsmodell, das, was ich vor 20 Jahren angefangen habe. Okay. Einfach, was mhm. die Leute nicht mehr so brauchen. Ja. Aber ich sehe das eigentlich als eine grundsätzlich positive Entwicklung, weil einfach die Typen, die heute 20 sind, eben nicht mehr das durchmachen müssen, was ich durchmachen musste. <lacht> ja. <lacht> ja. Damals musste sich mal, ich wusste noch irgendwie, ich weiß noch, dass irgendwann fiel mir auf, dass die Esslaute beim Gesang immer so scharf klingen. Ja. Da habe ich immer gelesen, es gibt ein Gerät, das heißt die Esser und das benutzt man dann irgendwie dafür. Und das kostete aber halt 500 Mark oder so. Und das heißt, und, und damals gab es auch noch kein Online-Zurückschicken oder so wie heute. Mhm. Das heißt, du mhm. hast dir ja dann irgendwie 500 Mark gespart und hast dir dieses Gerät gekauft, damit du mal gucken konntest, ob die Essing was Cooles ist und so. Ne? Okay. Also mhm. Unglaublich viele Einschränkungen, die die jungen Leute heute gar nicht mehr haben. Also heute kann ja jeder einfach, einfach Musik machen und kann das aufnehmen. Das ist dann nicht in der, also man braucht ein Know-how, das ist dann nicht in der Qualität, wie wenn ich das mache. Aber mhm. ich finde das eine super, eine super Entwicklung.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest bei deiner Herangehensweise, dass man sich da dann auch schon sehr intensiv oder intensiver mit diesen Dingen dann auch wirklich beschäftigt hat, sodass man die dann am Ende auch wahrscheinlich besser besser oder gut, sehr gut beherrschen kann. Ne?
1: Ja, da sagst du was da sagst du was Richtiges genau, weil es ist schon so, dass, dass ich glaube, wie bei allem heutzutage, mhm. dass durch den Überfluss, den man hat, ähm, äh, geht auch was verloren. Ich meine, das klingt ja. zwar so ein bisschen wie, damals im Krieg hat man nichts ja. zu essen und das, war doch, das ist natürlich <lacht> Quatsch. Ne? Es ist besser ja. mit, der, mit der Vielfalt, die wir heute haben, aber es ist schon so, das merke ich ja schon bei jungen Leuten, dass dadurch, dass die einfach 50 Plugins auf jeder Spur aufmachen können, mhm machen dies halt auch und denken nicht drüber nach und dann kommt noch eins und dann noch eins und so weiter und dann muss keiner mehr haushalten und genau überlegen, was er wofür einsetzt oder hat vielleicht nur seine paar Geräte, die er dann ja. wirklich genau kennt und weiß, wie er sie einsetzt. Ja, ist halt keine Ahnung, ist wie, wie Netflix, weißt du. Du kannst eben alles immer mhm. gucken, wenn du willst und wenn es in der fünf Minuten nicht gefällt, schalst du um und es ist alles relativ ziemlich beliebig geworden, weil es mhm. gibt ja alles immer und überall und ähm, Genau. Früher gab es halt um 20.15 Uhr einen Film. Ne? <lacht> genau, genau. Aber wie ist das?
0: Du bewegt dich ja jetzt hauptsächlich oder sehr stark in der Metal-Szene. Ähm, ja. Gerade wenn man das denn jetzt so hört mit, es gibt viele Möglichkeiten, äh, würde mich natürlich schon mal auch so deine Einblicke interessieren. Wie offen ist denn die Metal-Szene überhaupt? Also auf Musiker wie auch auf Hörerseite für technische oder auch soundmäßige Neuerungen?
1: Ich, ich sehe schon insgesamt, dass die, dass die, die Metal-Szene an sich, glaube ich, per se schon etwas beschränkter ist als, mhm. jetzt, als jetzt andere, andere mhm. Stile, weil du einfach eine, eine Grundvorgabe irgendwie hast, wie zum Beispiel eine verzerrte Gitarre zu klingen hat und die füllt dann irgendwie ziemlich aus, dann müssen die Drums sich durchsetzen dagegen mhm. und dann kannst du nicht sagen, ich mache jetzt mal einen crunchy Gitarrenton, und dann ist es halt kein Metal mehr, deswegen ist, glaube ich, Metal per se... Etwas limitierter als jetzt vielleicht elektronische Musik oder Popmusik, die man auch ganz anders arrangieren und instrumentieren kann. Ich okay. sehe aber trotzdem in der Metal-Szene weiterhin äh, immer, sage ich mal, spannende, spannende, Entwicklungen. Ich hoffe nur insgesamt, dass die Metal-Szene auch mal wieder ein bisschen jünger wird, weil das wirst du auch mitbekommen haben. Ne? Jetzt äh, du, du bist ja ja auch nicht ganz fern, oh. äh, <lacht> <lacht> dass das halt einfach die ganze äh, das ist das, was mir momentan ein bisschen Sorgen bereitet, dass die ganze Szene halt äh, altert. Ja, ja. Ähm, Liegt natürlich auch daran, dass jemand, der mit vor 20 Jahren oder also vor 30 Jahren, als er jung war, Heavy Metal gehört hat, der hört ja nicht damit auf. Natürlich hört mhm. er das weiter und das ist ja auch gut so. Aber ähm, es kommen nicht mehr so viel momentan junge Leute nach. So Die E-Gitarre die, die mhm. e hat irgendwie aktuell bei jungen Leuten und bei meinen Kindern nicht die Faszination, die sie vielleicht für uns beide hatte. Mhm. Und ähm, und das führt natürlich dazu, wenn so eine Szene altert, dass sie auch spießiger wird ne? und und konservativer ja, wird. Ja. Und dann, äh, ich meine, ihr seid ja jetzt mit Redfield, ihr seid ja sozusagen noch so die, sag ich mal, ihr oder repräsentiert ja jetzt so eher die, die junge, ja, Metal, die moderne, moderne Metal-Generation ja, ja. und so weiter. Ähm, äh, da geht's ja noch, sage ich mal, aber auch da sind nicht mehr alle ganz jung, ne? und ähm, Aber danke, äh, danke. Äh, aber in, in, du kannst ja in Wacken nicht mehr spielen. Also ein Headliner in Wacken muss ja über 50 sein. also äh, ne? ja. Sonst geht das mhm. ja nicht. Und das war halt mal echt anders. Und da merkt man halt schon, dass die Leute werden da echt ganz schön spießig. irgendwie ja. Und ja, ist, ist das nicht dein Eindruck auch, dass da so, das ja und
0: nein, also ich, also ich sehe da schon auch eine, eine Weiterentwicklung eben genau in diesen moderneren Formen, so. Es durchmischt sich dann natürlich viel mehr, so, so dieses traditionellere sozusagen, Metal, wie auch immer man sich das dann so vorstellt. Ja, klar, die wachsen halt mit. Trotzdem glaube ich aber, oder sehe, oder man liest es ja auch, dass gerade in der Metal-Szene, der Fan ja sehr treu. Ist. Also, das ist ja, ja, ja für, das für, für, für jemanden, der, der Musik verkauft, ist das ja eigentlich ein dankbares äh, Geschäft mit. Ja, also mit wenn, du, wenn, du, wenn du das kommerziell ja. siehst, bin ich ja. an die Szene, die Szene ist mhm. weiterhin
1: toll. Ne? Und die Leute sind wirklich loyal und treu. Das auf jeden Fall. Es ist, wenn du es jetzt rein kommerziell betrachtest, ist es auch super, alte Fans ja. zu haben, weil die haben Geld, ne? Die fahren dann auf, den metal, auf die metal Fahrt und, und machen solche Sachen und zahlen mhm. dafür einen Haufen Geld. Wohingegen dann. Äh, der, ähm, der junge Mensch eben äh, maximalen Spotify-Abo äh, vielleicht hat. Ne? Ja. Also aus, aus kommerzieller Sicht ist das natürlich schon ganz gut und das ist ja auch der Grund, warum die ganzen Metal Bands äh, ihre ganzen großen Pakete äh, verkaufen können. Also ich meine jetzt hier, bei eine Platte rauskommt, ne, die großen Boxen und Sets und warum die Metalbands ja. eben auch alle so vergleichsweise hoch charten, äh, weil der Fan natürlich sagt, äh, das ist meine Band, ich gebe da 50 Euro aus, ist mir doch egal, wunderbar. Also, ja. Das ist, insofern das ist es schon toll, mir ging es eher jetzt inhaltlich darum, mhm. dass, äh, dass so, eine, so eine Musikart, die auch so ein bisschen äh, immer versucht hat, ein bisschen rebellisch zu sein, äh, zunehmend natürlich spießiger wird. Äh, ich bin auch nicht mehr so wild wie vor 20 Jahren, wenn das eben vor allem alte Leute hören. Ja. Und ich hatte irgendwann mal so eine Diskussion, äh, so eine lustige Podiumsdiskussion mit, mit, die hieß dann irgendwie Metal or Not Metal und da gab es immer Stichworte und dann fiel dann ja. auch das Stichwort Eskimo Callboy zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass als Eskimo Callboy aufkam, ne ich meine das war ja glaube ich alles bei euch ne, am Anfang, ja, genau. ähm, da war es ja wirklich so, da ging ja ein Aufschrei durch die Metal-Szene und Exakt. alle sagten Hochverrat. Und ne? ja. Und selbst ich, der dann später mit denen gearbeitet hat, hat das erstmal gehört und dachte, Moment mal, darf man das eigentlich? Ja, Hier Auto-Getunter-Gesang genau. und ja. die Dubstep-Bee und dann alles und noch witzig und pink angezogen um Gottes Willen. Und dann habe ich aber mal einen Moment reflektiert und habe dann gedacht, Moment mal, eigentlich ist, ist das doch viel mehr Rebellion und viel mehr Mäckle, ja. als, als wenn du jetzt irgendwie sagst, du gehst aufs Keep It True Festival oder sowas unter alten Herren und dann darf keiner spielen, der nicht schon vor 1975 seine Band gegründet hat oder so und auch nur mhm. die ersten drei Platten. Weißt du, was ich meine? Ähm, da, das war halt eine Arschbombe des Monats im Rockhard. Genau. Und äh, wo ich dann dachte, man muss es ja nicht mögen, darum geht's ja gar nicht. Ne? Man muss ja. ja nicht Fan von Eskimo Callboy sein. Aber... Sowas ist halt spannend. Und sowas ist eigentlich Metal.
0: Ja, also, äh, das, ich hatte das auch im letzten Podcast mit, mit Ole Feld, auch schon thematisiert. Da ging es halt auch darum zu sagen: Naja, ganz ehrlich, es ist kaum noch so, dass, dass jemand sich auf eine Musikrichtung fixiert, sondern es ist alles immer freier. Das spiegelt das durchaus da. Und natürlich ist das so, wenn du sagst, Richtung Re Rebellion und so weiter. Womit sollen die Kids, was womit sollen äh, dich denn deine Kids noch schocken? Ne, mit harter Gitarrenmusik, wo irgendjemand genau, die Seele ja. aus der Lunge schreit, so, da sagst du, ja, ist da ganz cool. <lacht>
1: Habe ich gerade genau, hab ja.
0: auch hier im Keller. <lacht> so, ne? Ge das genau, halt. Halt. Aber,
1: aber ich glaube, das, was du jetzt sagst, ist so, eine, so ein Reflex, den jede Generation hat. Du sagst ja, dann irgendwann, genau. was sollen die jetzt noch machen? Ne? Ich glaube, das, ja. das denkt jeder irgendwie. So wie jeder von der Jugend dann denkt, naja, wir waren ja irgendwie rebellisch, aber wir waren noch ganz okay, aber die sind ja ganz furchtbar oder so. Das ist so ein, so ein Reflex, den man irgendwann, irgendwann bekommt und ich glaube, es gibt schon es gibt immer Mittel und Wege äh, zu schockieren und dann muss mhm. es ja nicht noch schneller, ich glaube auch nicht, jetzt, ich nehme ja hier viel auch so richtig äh, Geprügel und Death Metal auf, da spielen die mittlerweile bei 300 BPM, ich glaube mhm. da ist schon äh, rein sportlich ist da irgendwann äh, das Ende erreicht, ne? ja. aber ähm, es muss ja nicht schneller und lauter werden, das Beispiel Eskimo Callboy ist eigentlich super, ob es einem mhm. gefällt oder nicht, mhm. einfach dass man sagt, man macht irgendwie eine andere Kombination, man bricht mit Metal-Traditionen und sagt, ich ziehe mir halt irgendwelche pinken, kann, und verkleide mich als Panda-Bär und äh, Ne, und mach irgendwie sowas und dann ja, und, dann, und, und was, was ist passiert, man schockt damit genau die Metal-Opas und mich im ersten Moment auch ja, ähm, <lacht> von daher äh, habe ich schon die Erwartung an junge Leute, dass die irgendwas machen und hoffentlich auch mit Gitarren irgendwann ja. mal irgendwie und äh, mir damit auf den Sack gehen halt ne? dann mhm.
0: Wie, wie siehst du denn auch gerade jetzt nicht nur bei sowas, sondern generell, dein, dein, wie ist denn dein Verständnis dann äh, als Produzent, wenn eine Band, jetzt so eine Band oder generell eine Band ins Studio kommt, äh, wie definierst du die Aufgabe des Produzenten? Es geht ja nicht nur darum, äh, dass das gut klingt, also dass du sozusagen für den Sound sorgst, sondern greifst du auch ins Songwriting ein. Wie, wie arbeitest
1: du denn da, da so? Dann? Also, also unterschiedlich, aber ich habe mich eigentlich schon, sag ich mal jetzt in den letzten Jahren, stark... Gewandelt dahin, dass ich immer mehr äh, wirklich Produktionen mache, also als Produzent mhm. arbeite. Da macht man eben auch den Sound, ähm, aber ich arbeite eben kreativ mit den Leuten. Jetzt nicht mit okay. jeder Band und so weiter, gibt auch da Ausnahmen, aber so die, die, die äh, Hauptbands, die ich dann so mache, dann ist es immer wirklich eine kreative Arbeit. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein bisschen die Zukunft des Studios eigentlich. Ne? Dass du nicht mehr, die Leute kommen nicht mehr, weil du jetzt irgendein Mikrofon hast oder irgendein Hallgerät, was sich keiner leisten kann, ähm, sondern Du, die kommen deshalb, weil sie das Gefühl haben, nachher ist die Platte besser, als wären wir nicht dahin gegangen. Und äh, das kann dann klanglich sein, aber das ist vor allem auch, auch musikalisch. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich ganz verstärkt mache und in Zukunft eigentlich auch noch mehr machen will, dass, äh, ähm, genau, dass ich da kreativ eingreife. Und für mich ist es immer so, also heutzutage sehe ich es aktuell gerade so, ich äh, schaue mich nach, das klingt jetzt blöd, aber ich schaue ja. mich nach originellen oder interessanten Sachen um. Okay. Und ähm, und verdenkt natürlich auch in so eine Richtung, dass ich, und also ich denke natürlich schon auch kommerziell, dass ich sage, wer kann das, wer braucht das, wer könnte mhm. das brauchen und wie muss man es machen, damit es jemand braucht. Aber ich sehe eigentlich aktuell, äh, interessiere ich mich eher für Bands, die jetzt nicht so klingen. Also ich möchte jetzt nicht noch eine Band machen, die wie Slayer klingt oder auch ja. nicht noch eine Band machen, die ja. wie Eskimo Callboy klingt ja. ähm, oder was auch immer, sondern äh, ich gucke da nach vorne und versuche, ja, interessante Bands äh, zu finden und ich habe auch das Gefühl, das kann, kann ich dich ja auch fragen, mhm. dass auf Labelseite äh, da auch momentan eine gewisse Offenheit herrscht, ja? dass wenn du da jetzt die 100. Thrash Metal Band irgendwie hinschickst, dann muss das echt schon richtig spannend sein. Äh, aber keine Ahnung, ich habe jetzt gerade ist ein gutes Beispiel, ich habe jetzt mit einer eine Band so ein bisschen mit aufgezogen, die heißen The Alligator Wine, die hatte ich jetzt gerade im Studio letzte Woche ja. und das ist ein Duo. Und die machen auch so Vintage-Rock-Musik irgendwie, das ist ja auch gerade angesagt, aber das mhm. ist halt nur ein Organist und ein Schlagzeuger. Okay. Und die machen ja. das mit zu zweit. Das ist ohne Gitarren, aber es ist Rockmusik ohne Gitarren. Und, äh, und ziemlich eigen. Ne? Und da habe ich auch, ich fand das irgendwie geil. Dann habe ich aber auch gedacht, kann ich das jetzt irgendwie machen ohne Gitarren und, und so weiter? Ja. Und auch da war es wirklich so: die sind jetzt bei Century Media gelandet. Hm. Und, und haben und haben, und, und, und haben eine gute, Wizard als Booking Agentur und gutes Management und so, echt alles super. Ja. Aber da habe ich so richtig gemerkt, das ist ein gutes Beispiel. Du kommst mit was, das muss auch gut sein, das muss geil sein. Wir müssen gute Songs haben und die, der Sänger ist geil und so weiter, und das muss gut klingen, aber, aber solche Ideen interessieren mich, ne? Und, äh, und da habe ich das Gefühl, da ist gerade irgendwie, das funktioniert gerade, sind alle recht offen, oder wie siehst, siehst du das? Ich wenn absolut du das du auch so. singst, ja auch also,
0: Definitiv. Also wenn wenn jemand was Neues, was anderes bringt, ist das ja auch aus kreativer Sicht. Es ähm, ist immer besser, als wenn du den nächsten Abklatsch hier von kriegst oder etwas, das so ein bisschen wie das klingt. Das ist also das sehen wir definitiv. Das erhöht ja eigentlich auch wieder deine Chancen, wahrgenommen zu werden. Genau. Als Label, als Band, als Studio, wie auch immer. Ne? Und das ist das ja heute ist, das
1: Problem, glaube ich, im Vergleich zu früher, dass du mhm. früher, ich habe hier so in meinem in meinem hier band äh, im, im Wohnzimmer, wo die Bands hier rumhängen, Aufenthaltsraum ja. oder so, liegen so ganz alte Metal Hammers irgendwie rum, so Ende 80er und so. Das lesen ja. dann alle immer, das ist ganz lustig. Okay. Ist auch lustig zu sehen, dass es 90% der Bands, die da drin sind, <lacht> immer noch gibt übrigens, ja, aber ja. Ähm, das ist echt faszinierend. Außer die, die gestorben sind. Und, ähm, ähm, und da guckst du halt rein und da kamen halt einfach, keine Ahnung, 30 Platten im Monat raus, weißt du? Hm. Ja, ja, klar. Da kamen 30 genau. Platten im Monat raus. Und da wusstest du auch als Plattenfirma, naja, ich brauche irgendwie ein gutes Review im Hammer und Rockhard und vielleicht noch eins, zwei, drei weitere Zeitungen. ja Aber wenn ich im Hammer platte des Monats werde mit irgendwas, dann weiß ich, ich erreiche damit auch, weiß ich nicht, 80 Prozent meiner potenziellen Kunden. Ne? Hm. Und heute, äh, das hat auch wieder zu tun damit, dass jeder heutzutage auch aufnehmen kann, heute ist es ja unfassbar, wie viel Kram rauskommt. Ja? Ja. Und umso schwieriger ist es ja, überhaupt wahrgenommen zu werden, und da glaube ich auch, deswegen ist die Zeit reif dafür, ist es einfacher und besser mit irgendwas um die Ecke zu kommen, wo man sagt, hä, da sind zwei Typen, irgendwie so eine alte Orgel und hä, äh, was, was machen die da? Und wenn du die irgendwo hörst, musst du ja nicht mögen, aber dann ja. wirst du dich auch eher dran erinnern. Ne?
0: Ja, total. Wenn du jetzt solche Leute im Studio hast, äh, beziehungsweise wenn du auch äh, quasi in das, als Produzent wirklich in die Songs eingreifst, so. ich stelle mir ja mal die Frage, muss, muss ein guter Produzent auch ein guter Musiker sein oder musst du einfach nur gute Ideen haben für die Musik?
1: Puh, ich glaube, da gibt es nicht so die klare Antwort. Ich, mhm. ich komme komm da schon einfach von der Musik. Das heißt, mhm. ich, kann, ich kann Lieder schreiben, ich verstehe eben alle Instrumente. Ich, ich muss jetzt nicht Schlagzeug spielen können, aber ich muss dem Schlagzeuger genau sagen können, was er wo wie ja. zu tun hat. Ne? Es gibt so zwei Ebenen für mich. Die eine Ebene ist ein bisschen mehr so die visionäre Ebene, mhm. sowohl was den Klang angeht, aber auch was die, was die Musik an sich angeht, dass man sagt, was wollen wir hier überhaupt? Wie soll das ja. wirken? Soll, das soll die Platte jetzt unglaublich... Äh, kompliziert und hart und, und experimentell oder irgend sowas werden? Mhm. Oder soll das super catchy sein und ganz soft oder soll das atmosphärisch? Oder, und und wie, ne, wie soll das so aussehen? Mhm. Das ist so der, der Überbau. Und dann ist, hat man die, und, und da geht es auch so um, um Songwriting. Und dann hat man aber danach die eigentliche Studioarbeit, wo es dann wirklich darum geht, spielen wir jetzt noch eine Liedgitarre im Refrain und welche Stimme macht okay, das? Oder ja. machen wir eine Harmoniestimme da und machen wir die in Terzen oder machen wir die so? Und da glaube ich schon, es ist hilfreich, äh, wenn man da Bescheid weiß, weil ich glaube früher, das habe ich auch nie erlebt, aber so dieser Rick Rubin typ weißt du, ja. mhm. da sitzt dann irgend so ein, irgendeiner vorne im Studio und der, der stellt die Mikros auf und der dreht da irgendwie rum und dann kommt irgendwann der Regrubin rein und der das bestimmt auch saugeil macht äh, und der kommt halt dann einmal die Woche oder einmal am Tag rein und, keine Ahnung, und isst da hinten äh, seine Suppe oder sowas und hört <lacht> sich das halt an und ja. dann sagt er halt Jungs, das seid nicht ihr ich fühle euch noch nicht im refrain ist der refrain ist noch nicht stark genug versucht mal bla, bla und der gibt dann irgendwie sowas und mm. dann müssen es die anderen umsetzen den typ produzenten der überhaupt keine ahnung von technik oder von
0: ja.
1: Detail, den gibt es wohl auch aber das kann ja auch heute keiner mehr bezahlen also das mm. weißt du das können irgendwelche rockstars haben das vielleicht oder popstars aber heute sitzt ja meistens ein typ da und der macht alles der ist dann irgendwie produzent mm. der ist mm. mischer der ist äh, toningenieur und äh, Genau, und dann hilft es schon, wenn man sich ein bisschen mit Musik auskennt und nicht nur, ja. weißt du? Ähm, Richtig. klar. Aber bei mir ist es zumindest so. Ich bin eigentlich Gitarrist und äh, ich nehme hier ganz oft irgendwie ein Instrument in die Hand und zeige irgendwas und mache irgendwas und äh, genau, ja. Okay.
0: Was ist eigentlich so der größte Fehler, wenn, wenn Bands ins Studio kommen? Kannst du das irgendwie so benennen? Von Bandseite aus? Ja, was so einfach den Prozess dann auch irgendwie stört oder sehr stört. Mhm. <lacht> Gibt's also sowas?
1: Äh, Was, äh, was ich nicht mag, ist sozusagen, wenn, wenn Anspruch und Wirklichkeit völlig auseinander geht. Mhm. Da hast du, ich finde es gar nicht schlimm, wenn jetzt, also wenn, wenn Leute unterschiedlich sind. Da gibt es Menschen, die sind ganz, ganz offen. Die sind wirklich so, die sagen, ey, mach das mal irgendwie geil und das wird schon und so weiter. Ich versuche ja mal rauszukriegen, was, was, ja. was wollt ihr denn? Da gibt es Leute, die haben ganz klare Vorstellungen und es gibt andere Leute, die, äh, die sagen halt, sind da irgendwie ganz offen. Und, ähm, und da gibt es auch, äh, da, also, da gibt es da große Unterschiede. Und äh, und du hast auch Leute, die sind einfach viel besser als andere. Da also gibt es einfach Leute, die haben irgendwie Schwächen in ihrem Spiel, in ihrem Songwriting, in irgendwas. Und es gibt Leute, die machen das eben unfassbar gut, dass das richtig beeindruckend ist. Aber blöd wird es immer nur dann, das, hat mich, das sind so die wenigen Momente, wo ich mal sauer werde, wenn so Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen. Also wenn okay. du typische Situation wäre halt, dass du hast einen Gitarrist da und der kann wirklich gar nicht spielen und du hast irgendwie alles, jeden Ton einzeln aufgenommen, damit er irgendwie auf die Platte kommt und hast noch alles gerückt und gebastelt und gemacht und irgendwie bla und ja und dann sagt er dir aber nachher, jetzt hätte ich aber gern noch äh, das klingt irgendwie alles gar nicht so transparent und, bla, und vergleicht sich mit irgendwas und so ne? da okay. muss man so ein bisschen merken äh, ne? mm -hmm. <lacht> was, was möglich ist und was nicht möglich ist oder so okay, wisst ihr? Und, äh, das, äh, da gibt's da haben manchmal Leute einfach eine, eine komische, mhm. komische komische, Vorstellung. Aber schöner ist es eigentlich immer, wenn du, ähm, wenn die Leute offen sind auch und dir zuhören, weil du hast als Produzent, also bei mir ist es oft so, Ich, es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist dann wirklich so, ich, ich höre so einen Song und ich kann relativ schnell dazu was sagen und kann sagen, also ja. das ist immer Geschmack auch, aber ich, sage, ich finde, hier sind die Stärken, da sind die Schwächen, da sollten man was machen oder das taugt gar nichts oder das ist super oder wie auch immer. Und äh, wenn dann Musiker bereit sind, für die ist es ja auch schwer, die haben dann ein halbes Jahr an dem Song gebastelt und dann kommt auf einmal einer rein, hört sich das drei Minuten an und sagt, ja, der Refrain ist aber doof mit dem Akkord, mach das mal anders, dann sagt er... Und Rick Rubin. Genau, Sakrileg, Gott und wie und kann sich nicht umstellen. Und desto offener die Leute da sind, was zu probieren, desto besser ist es. Okay. Ich habe ja auch ja. Scheißideen, die da nicht funktionieren. Also dann lässt man es halt wieder, weißt du. Na ja, gut,
0: ich, ich stelle mir ja auch vor, dass das unter Umständen ja auch mittlerweile eine Kostenfrage ist, solche... Rumprobier rein, sage ich mal, ne?
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Ja. Ja. Das ist doch dann, äh, genau, das kann, kann sich, dann kann sich oder will sich auch nicht jeder leisten, ja? Aber mhm. ähm, umgekehrt ist es halt so, dadurch, also so sehe ich das ein bisschen, dadurch, mhm. dass viel von dem eigentlichen, des eigentlichen Recording-Prozesses gar nicht mehr unbedingt im Studio gemacht werden muss. Ja. ja. Das heißt, irgendwie früher hast du dann fünf, sechs Tage lang Gitarren aufgenommen, äh, ewig und so weiter. Mhm. Da kann man heute ganz oft sagen, wenn es die Leute können du machst zu Hause deine DI-Spuren und dann werden die nachher hier im Studio durch ein Amp geschickt und ich mache dann den Sound, okay. aber wir sparen uns die fünf Tage. Mhm. Aber dafür können wir doch drei Tage uns zusammensetzen und die Lieder besser machen. Und, und dieses, das mache ich jetzt ziemlich häufig, dass halt so die, die Sachen, die wirklich im Studio aufgenommen werden müssen, das ist oft Schlagzeug und oft ist es auch der Gesang, weil es einfach äh, musikalisch wichtig ist da auch, dass dem Sänger äh, oder für den Song wichtig ist, das maximal rauszuholen. Aber viele andere Sachen, gerade Bass, Gitarren und so weiter, nehme ich gar nicht mehr so viel auf. Hm. Ja, und dann nutzt man die Zeit dafür, hier kreativ zu werden.
0: Ja. Okay, ist klar. Was kostet das eigentlich, so, wenn ich jetzt so mit meiner Band ein Album bei dir aufnehmen wollen würde? Oh, das kommt Das, kommt das muss man da so
1: anlegen. Hm? Ähm, kommt genau, kommt, kommt irgendwie drauf an, äh, was du irgendwie machst. Ne? Das kostet hm. immer so 400-500 Euro am Tag oder sowas. Hm. Aber das ist dann, manchmal mache ich auch so Pauschaldeals mhm. und manchmal äh, äh, kommt, kommt immer noch ein bisschen drauf an, was du halt machst. Okay. Ja, also, ja, aber alles
0: einfach mal eine Größenordnung abzustecken, ne? das ist ja dann auch einfach mal. Dafür ist der Podcast ja auch so ein bisschen da, mal ja, ein paar ja,
1: <lacht> Insights ja. zu kriegen. Ne? Genau. genau, und dann hast du jetzt, äh, da hast du jetzt ähm, verschiedene Möglichkeiten natürlich dann. Wenn du jetzt eine ganze Produktion machst und alles hier machst. Das machen meistens viel größere Bands eben auch noch, weil die sagen, ich will mich nicht zu Hause rumplagen mit irgendwelchen ja. Gitarrenaufnahmen, interessiert mich nicht, ich habe das Budget und dann soll bitte der Kolo das machen. Äh, und, aber man kann eben auch Geld sparen, indem man eben gewisse Dinge äh, mhm. dann selber macht. Heutzutage ist es ja auch ganz viel so, was einerseits toll ist, andererseits auch ein bisschen nervig ist, dass eben so viel eben auf verschiedene Studios verteilt wird. Also ich mische auch okay. ganz viele Platten, wo ich die Musiker noch nie in meinem Leben gesehen habe. Irgendwie Mische ich mhm. irgendeine australische Black-Metal-Band oder sowas und dann nehmen die natürlich nicht hier auf und ich bekomme dann nur den Kram. oder ne, Und dann hm. nehmen die vielleicht Schlagzeug da auf und machen da was anderes und machen das dann so. Bin ich gar nicht der größte Fan von, aber ähm, kann man halt heute machen. ne hm. Geht halt heute. Ja. Das, war früher das ist auch übrigens
0: noch so ein ganz gutes Stichwort, australische Black Metal Band, also international, national. Ähm, hat, das hatte ich mir nämlich auch gefragt, so für die... Äh, wir reden jetzt immer Metal, das ist ja nur noch dein Schwergebiet, äh, ja. Schwerpunkt so. Ähm, habe ich mich gefragt, ist es für dich ein Vor- oder Nachteil, in, in Deutschland zu sitzen und zu arbeiten? Wäre der, wär der Markt zum Beispiel in den USA nicht viel größer, hätte man da nicht unter Umständen jetzt vom jetzt, von der jetzigen Situation und dem aktuellen Standing aus auch nicht vielleicht sogar bessere Möglichkeiten mit größeren Bands zu arbeiten und sich dadurch
1: dann wieder anders zu profilieren? Äh, ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil also jetzt gerade was Metal angeht, Klar kommen ganz, ganz viele ganz große Bands aus den USA, aber was Metal angeht, haben wir ja wirklich auch eine, eine lange Tradition in Europa, auch viel mit skandinavischen Bands und so weiter und englischen Bands. Das war ja noch nie so zentral äh, amerikanisch und hinzu kommt, dass man in Deutschland, da bin ich schon ganz froh, dass wenn ich in Europa bin, dass ich in Deutschland bin, man ist so in der Mitte, da können ja. eigentlich alle irgendwie aus diversen Ländern relativ einfach hinkommen und man sitzt ja halt auch hier äh, mitten im Metal-Business-Business. Ja, das muss man ja auch sehen. Hm. Und irgendwie liegen einem, keine Ahnung, die Labels oder die Booker oder die Leute, die irgendwie im selben Land sind, so den kriegt man, irgendwie weiß auch nicht warum, dann doch irgendwie immer noch mal schneller ein Draht oder trifft die irgendwo oder so als jetzt irgendein Spanier oder irgendein hm. Franzosen. Hm. Und ähm, naja, wenn du jetzt guckst, die, die alle, alle großen deutschen Metal-Labels, äh, alle großen europäischen Metal-Labels, das ist ja alles in Deutschland, ne? Ja, stimmt natürlich. Wenn man jetzt ja. noch, noch Napalm als Österreich noch da, dazu mhm. nimmt oder so, dann liegt eben alles hier. Und ich habe immer das Gefühl, für Europa ist man hier voll zentral im Business. Mhm. Und ich habe erlebt, dass ich habe ja da äh, im, im, im Januar war ich, war ich in den USA mhm. und habe da, Nail the Mix heißt es, so ein, so, ein, so, ein äh, so, eine, so eine, wie nennt man das, so, ein, so, eine, so eine amerikanische Academy, die holt ja. immer sozusagen... Genau. Äh, mhm berühmtere Produzenten, einen im Monat und, und die mischen dann irgendwie einen Song von einer bekannten Band, die sie gemacht mhm. haben. Da habe ich dann einen Song von Aborted gemischt und die haben dann so 5000 Leute, die haben das abonniert und die können das dann kaufen. Und ich zeige eben, was ich mache und jeden Monat eben was anderes, aber auch ja. ziemlich <lacht> große Bands. Also Ich hatte jetzt gerade Bring Me The Rising, glaube ich, letzten Monat und solche Sachen auch. Ja. Und da habe ich auch mal gedacht, mal gucken, wie das jetzt ist. Da war ich der erste Deutsche, wie Das so kommt, ne? ich spreche ganz okay Englisch, und aber klar hören die, dass ich aus Germany bin. Und mhm. wie wirken das so? Und da habe ich zu keinem Zeitpunkt und ich bin da in regem Austausch eigentlich mit der ganzen Community irgendwie irgendeinen, wie sagt man, Uncool-Faktor mhm. oder so gespürt, mhm. weil ich jetzt Deutscher bin. Überhaupt nicht. Mhm. Also von daher, ja, ich finde es super. Achso, da würde ich
0: gleich noch mal kurz gern zu kommen. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne noch schnell reinschieben würde bei der, rein. dem Thema. <lacht> das ist ja schon so was. Da wäre es mal gut, auch die Expertenmeinung zu fanden. Äh, Gibt es so, gibt's wirklich auch so Unterschiede wirklich dann im Sound oder im Soundverständnis zwischen? Europa oder dann gut UK, ist immer so die Frage, wird ein bisschen ausgeklammert oder vor allen Dingen USA. Also gibt es so dieses, ey, das klingt ja total amerikanisch oder so.
1: Ich glaube, das sind eher so Musikarten, die einfach amerikanisch mm. geprägt sind. Also so eine Band wie, keine Ahnung, ob das jetzt Limp Biscuit ist oder Five Finger Death Punch oder so, das wären für mich ja. so typische Ami-Dinger, mm. die irgendwie die Amis auch äh, irgendwie besser, glaube ich, machen. Aber ich glaube, ganz im Gegenteil heute, dass ja alles durch das Internet so globalisiert ist, äh, und das ist auch ein Nachteil der, der Entwicklung jetzt, dass man das gar nicht mehr sagen kann. Es gibt natürlich eine Soundästhetik im, keine Ahnung, im Stoner Rock und im Death Metal und im weiß ich nicht und so weiter. Das hast du natürlich schon. Und, äh, und, und typische Unterschiede. Aber das kann man nicht an, an, an Ländern festmachen. Ich könnte jetzt nie sagen, ja. wenn ich was höre, dann interessiert mich auch manchmal, oh, das klingt toll, wir hatten das gemischt. Und ja. dann kann das irgendwie ein Schwede sein oder ein Ami sein oder ein Deutscher sein. Das würde ich niemals, niemals raushören. Aber das liegt wirklich daran, habe ich den Eindruck, dass durch die äh, Verfügbarkeit der Informationen heute, wie wird denn das gemacht? Heute kriegt man ja die Informationen, was ich eingangs sagte, dass ich die damals ja, nicht genau. hatte. Mhm. Und äh, dadurch, dass man eben alles googeln kann und dass man von jedem seinem Lieblingsproduzenten immer irgendwo ein Zitat findet oder der noch genau <lacht> erklärt, wie er was tut, äh, weiß ich halt auch, wie es geht. Aber dadurch gleicht sich auch alles immer weiter an, weil man eben weiß, wie die anderen Sachen funktionieren. Und man hört sie auch immer gleich auf Spotify. Und ja. weißt, was soll ich meinen? Und ja, hinzu ja kommt noch eine technische Entwicklung, dass die Leute eben immer mehr Samples benutzen können, dass die Leute immer mehr so äh, vorgefertigte Gitarrensounds, Camper-Profiles oder Impulse-Responses oder sowas und äh, Presets von irgendwelchen Leuten benutzen können. Dadurch, äh, was eigentlich eine, eine, eine traurige Entwicklung ist, wird der ja. Sound, und ich nehme mich da gar nicht aus, äh, wird der Sound immer ähnlicher. Du hast früher, weiß ich wirklich noch, da hast du dann irgendwie einen, einen, eine Produktion gemacht, irgendwie und da war ich vielleicht so die ersten Male auf so einem, Sampler drauf vom Hammer oder von Rockhart oder sowas. Und da hat man sich das angehört und da hat man sich die Zeitung gekauft, hat das angehört und da war man noch erstaunt, boah, wie unterschiedlich dann die Produktionen eben klangen, weil ja. man wusste ja nicht, was die anderen tun. ja stimmt Und jeder saß eben in seinem Kämmerchen und vieles war auch scheiße, ja aber da, da entstanden so, entstand auf jeden Fall mehr Vielfalt und deswegen, und da klang eben wirklich Florida Death Metal noch ganz anders als Schweden Death Metal und das ist heute weg. Ja? Okay, krass. Ja. Okay,
0: krass. Jetzt ähm, hast du ja gesagt, ähm, du hast mit, ähm, mit, mit Nail the Mix, mit diesem Programm, ähm, das ist doch von der URM Academy, ne? Genau, ja. Ja, genau, mit denen zusammenarbeitet, äh, klingt total famos. Ich habe herausgefunden, das heißt Unstoppable Recording Machine, was wieder total geil klingt. <lacht> da stehen äh, drei äh, relativ bekannte... Äh, Produzenten aus den USA hinter. Ja. Unter anderem Joey Sturgis, ja. den ja auch viele kennen. Ähm, da würde mich natürlich schon mal interessieren, weil man das Gefühl hat, die schwimmen oft immer so in ihrem eigenen äh, Wasser, die Amis. So, ähm, wie, wie sind die, auf, die gekommen, äh, auf dich gekommen? Oder andersrum?
1: Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Also, Irgendeiner von denen hat diese Aborted-Produktion gehört, die ich gemacht habe. Und gleichzeitig war es glaube ich so, dass sie dachten, wir wollen auch mal was, äh, was richtig Brutales eben haben. Die hatten dann eben viel Kram, der auch so, ich sag mal, jetzt eher in so eine Redfield-Richtung ging eben. Da kommt der ja Joy Sturgis auch her und ja, so weiter. Hatten genau. viel, die hatten dann erst ging Alexandria und so, solche Bands und wollten da mal was Extremeres machen. Und ich glaube, da war ich nur so irgendwie am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das war eher ein Zufall. Aber ich fand es auch total interessant, weil, äh, weil das halt mal so richtig Ami-Business war. Weißt du? Okay. Weil die, äh, das ist ja, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Da ist ja alles ultra. Bling, bling, und alles ist, ich sag schon, extrem professionalisiert, sag ich mal, aber auch ja. eben extrem werbeorientiert, das Ganze. Ich meine, da ist Substanz dahinter, die machen wirklich, das ist toll, was die machen, ne? aber daran musste ich mich erstmal gewöhnen, ne? wie, wie, wie sehr man da in Amerika gewohnt ist, wie in so einem permanenten Werbefilm eigentlich, sich da zu bewegen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja. ja
0: kann mir und vorstellen.
1: also da, da, da ist ja, da ist ja jeder, den man da trifft, der da irgendwie mitmacht, ist wie so ein instagram influencer Ja, ja. Oder sowas, weißt du? Und alles ist immer extremely awesome und, und super toll und bla und so weiter. Und äh, das läuft da schon ein bisschen anders als hier. Gleichzeitig ist es bei denen aber auch so, dass wenn was läuft, dann läuft's. habe ich auch gemerkt. Dann ist mhm. so. Machen wir das jetzt? Und hier hast du dann vorher noch drei äh, Skype-Konferenzen. Das hatte ich wirklich mal bei so einer Sache, wo ich dachte, jetzt reden ja. wir mal drüber, was wir überhaupt machen. Und dann kann ich mir das überlegen. Und dann reden wir noch mal drüber, wann. Und dann reden wir noch mal drüber, so machen wir das eher so ein bisschen. Ja. Und da war das halt so, da war ein Gespräch, ein Gespräch da waren dann alle da. Und da hieß es okay. Und jetzt kommt hier Brainstorming, gleich alle Ideen. Wie machen wir es? Zack, 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 Vorschläge. Und dann war aber auch nach einer Stunde das Ganze erledigt. Das fand ich ziemlich beeindruckend, okay. muss ich sagen.
0: Aber im Kern, es geht ja darum, dass man sich quasi so online fortbildet. Ne? Also, Ach so ähm, genau, ich, ich erkläre es nochmal genau. Das, das ist wirklich so,
1: da kannst du, wenn du jetzt lernen willst, selbst Musik zu mischen vor allem, aber auch aufzunehmen, ja. ähm, bieten die da diverse, Muss musst mal bezahlen, kostet, weiß ich nicht, 20 Dollar im Monat oder so, bezahlt man dann und dann kann man sich tausende von Videos angucken und Tutorials und so weiter und ein Produkt, das Hauptprodukt, was sie aber haben, ist dann dieses Nail-the-Mix und das bedeutet, dass eben jeden Monat äh, so ein Typ wie ich kommt, Irgendwer, also hauptsächlich Amerikaner, aber eben auch mhm. ab und zu ein Europäer. Und der hat dann immer irgendeine berühmtere Band aus dem Metal-Bereich gemischt, so, äh, oder härteren Rock-Bereich. Und ähm, genau, und dann kriegt man wirklich, das ist das Tolle daran, man bekommt wirklich von dem Typ die, 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 die Spuren, also die unbearbeiteten Spuren ja. von deiner Lieblingsband. Okay. Da hörst kriegst du den Gesang einzeln und alle Instrumente einzeln. Und dann, und dann am Ende du hast du die, dann kannst du da rumwurschteln und der erklärt dann im Laufe des Monats, was er getan hat und am Ende, das ist auch recht spannend, saß ich dann wirklich, da war ich dann in Orlando und da saß ich dann neun Stunden live auf YouTube, wobei natürlich nur sichtbar für die, die bezahlt haben ja. und habe diesen Song von vorne bis hinten durchgemischt nochmal und die Leute können okay. Fragen stellen und, ja, und sehen halt mhm. genau im Detail, wie ich das mache. Okay. Schon Coole Idee, muss ich sagen. Also, ja. hätte sowas so gegeben, als ich angefangen habe. Ich hätte nee. komplett vielleicht <lacht> ausgeflippt.
0: Also, ich, äh, ja, du, äh, du hast es ja auch gesagt. Ähm, äh, das wurde ja jetzt auch nochmal parallel bei YouTube zusätzlich begleitet mit einer äh, durchaus ja sehr, ähm wie soll ich sagen, äh, provokant auch äh, betitelten Bilder, äh, Quatsch-Videos? <lacht>
1: die Videos, die ich für die mache, meinst du? Ja, ja, ja genau. Is ja. your
0: snare too high und ja, ja, ja. Äh, symbol, why symbols sucks? Aber, äh, suck aber da siehst so. du genau, also diese, mhm. kannst
1: guck dir, also wer, wer hier zuhört, der kann sich dann von der URM Academy mal die Videos angucken, die der Kohle, Ich mache da ab und zu so ein Video, wo ich über irgendwas erzähle. Ich kann da auch weitgehend erzählen, was ich will und mache das auch so. Und immer wenn ich Zeit habe, mache ich da mal so ein Video. Läuft auch ganz gut und äh, die Leute finden es recht unterhaltsam. Bisher. Aber genau, Total, wenn du dir, wenn ja. du dir die, die Titel und die Thumbnails anguckst von diesen Videos, hm. dann siehst du genau, das haben die Amis gemacht. Ja? Weil die sagen, <lacht> genau, why your symbols suck. Und dann kommt dazu irgendein cooles Bild, irgendwas, ne? und, um natürlich Klicks zu bekommen. Das machen halt Richtig. die Amis so. Ich hätte das halt, ja. ich hätte halt irgendwas lang langweiligen deutschen äh, erklärenden Titel genommen. Äh, das ist genau das, was ich eben meinte, der Unterschied. Ja. Habe ich das, unterbrochen? Ist,
0: nee, alles gut. Ähm, du sollst ja reden. <lacht> 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 Also generell so, das ist ja was, was quasi so von einem Studio-Business ja auch relativ, naja, es geht nicht davon weg, aber es ist mal eine andere Auswertungsform letztendlich. Ist das auch so eine Maßnahme, die man durchaus auch mal ergreifen muss, um so sein Business zukunftssicher zu
1: gestalten? Das könnte sein. Also ich habe da jetzt überhaupt keine Not Ich habe eher zu viel Arbeit als zu wenig im Studio. Okay. Aber ich muss sagen, mir macht genau das gerade Spaß und das ist auch, mhm. mal gucken, frag mich noch mal in zwei Jahren, aber das mhm. ist so der Plan, den ich aktuell habe. Ich merke, ich habe so ein paar andere Standbeine oder sowas, die ich so aufbaue, parallel zu der Studioarbeit und ich habe nichts dagegen, die, die Arbeit an der Front ein bisschen zu reduzieren. Ich habe jetzt auch mit Joey Sturgis zusammen, habe ich so Drum Samples veröffentlicht zum Beispiel mhm. ähm, und so weiter und ich finde das schon cool, das zu diversifizieren. Man darf ja nicht vergessen, einfach diese, diese Studioarbeit ist halt auch immer also wie ich es mache zumindest, ist halt immer sehr intensiv. Und, ja, ähm, richtig. Du, das, Tolle, das ist ein supergeiler Job. Das Tolle daran ist halt, du bist immer von motivierten Leuten umgeben, aber das ist gleichzeitig auch das Problem, weil du hast jede Woche eine neue Band da und die machen jetzt ihre Platte und jetzt es. Also es zählt immer. Ne, die kommen alle zwei Jahre ins Studio und jetzt ne, sind die halt on fire und geben halt gar... Und du bist halt in so einem Job drin, wo du, wo, weißt du, wo es immer... Ja, wo immer, wo es immer am Limit ist, wo immer Gas gegeben ja. muss, wo es immer zählt ja. und so weiter. Und da, ich kann das noch ganz gut, aber da sehe ich auch so, keine Ahnung, in zehn Jahren äh, mhm. habe ich nichts dagegen, vielleicht ein paar Videos oder ein paar Drum Samples oder irgendwelche anderen Sachen mehr zu machen und dann äh, vielleicht nicht immer so am Limit zu ja. arbeiten, weil so ist so ist Studioarbeit halt leider. Oder ja. leider. Ist, halt, ist halt auch geil, ne?
0: Aber <lacht> ja, du sprachst ja jetzt auch von anderen Steinbeinen, ne? Du hast ja zum Beispiel dein eigenes äh, Gitarreneffektgerät, Grindstein, ja, genau. ja. <lacht> auf, auf dem Markt <lacht> gehört, was ich gesehen habe, ja. limitiertes ähm, Modell, das auch ruckzuck ausverkauft war. Das ja. sind ja sicherlich dann auch so andere Steinbeine, ähm, die bestimmt total viel Spaß machen, nur da stelle ich mir ja auch die Frage, ob man sowas auch nicht zusätzlich einfach gut machen muss und machen sollte, gar nicht so wegen, wegen des Zubrots, ja. sondern auch einfach so im Allgemeinen auch diese UR, URM-Akademie, um so naja, man macht Werbung für sich, man baut so sein Image aus, genau. um, um dann halt einfach auch zu gucken, dass man sich vielleicht sogar noch mehr seine Klienten aussuchen kann, ne? oder sie Preise genau, genau. erhöhen, oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, diese URM-Sache ist natürlich auch eine Riesen-Promo, weil ich da sehen mhm. halt irgendwie diverse Leute einfach immer den Typ mit der Mütze da sitzen und der erzählt irgendwas und die merken sich das dann einfach. Und da habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass ich im Umgang mit, also mich an mich treten dann diverse Hersteller von irgendwas heran und so weiter und plötzlich werde ich eben noch interessanter für die, weil man eben jetzt nicht mehr nur der Typ ist im stillen Kämmerchen, ne, der im Hintergrund Platten gut klingen lässt oder produziert und dann irgendwo auf dem Booklet steht, sondern eben auch in Erscheinung tritt. Das will auch nicht jeder Produzent oder ist vielleicht auch nicht jeder der Typ für. Muss man auch keinen Bock drauf haben. Aber ähm, es ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Das habe ich schon gemerkt. Mhm. Und äh, ähm, ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Zeitgeist, ne? dass du halt, äh, Total. dass man sich irgendwie präsentieren muss irgendwie, ob dann. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt, wenn ich jetzt jemand empfehlen würde, wenn du mich jetzt so fragst, äh, was er tun soll wenn man jetzt anfängt und will irgendwie in die Richtung gehen, die ich gehen will und ist 20 Jahre alt und überlegt sich, was kann ich eben tun, ja. dann würde ich eben, würde ich nämlich auch sagen, erstens würde ich, würd ich eher empfehlen, wirklich in eine kreative Richtung zu gehen und nicht ins reine, in die reine Tontechnik rein. Das natürlich auch, das soll man bitte geil machen, weil Platten müssen möglichst geil klingen. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber ähm, man muss den Bands wirklich einen Grund geben, warum die mit einem arbeiten und der beste Grund ist wirklich, dass sie hinterher sagen, die Platte wäre nicht so geworden, nicht nur vom Klang, sondern eben wirklich äh, inhaltlich von Musik und Text und Stimmung und so weiter nicht so gut ge geworden ohne dich. Und das Zweite ist, desto mehr Kanäle man hat, auf denen man erstens natürlich Geld verdienen kann und zweitens sich präsentieren kann, desto mehr hat man so ein. pusht sich das irgendwie gegenseitig. Ja? Mhm. Aber ich glaube auch, keine Ahnung, so Typen in unserem Alter, die müssen da erst drauf kommen. Ich glaube, die jungen Leute, ich könnte mir vorstellen, die wissen das <lacht> auch, dass man heute ja. eben die halbe Zeit damit verbringt. Ist ja auch nervig zum Teil, aber du verbringst ja Du musst ja nicht mhm. nur heute eine Session machen im Studio, sondern du musst ja auch immer sicherstellen, dass du abends irgendwas zum, zum Teilen hast, ja? damit es auch passiert ist. <lacht> ja, wobei ja. da, da denke ich ja immer so, wenn ich mir das alles so im Gesamtbild angucke, auch
0: das, was du so auf ähm, Facebook raushaust und so, ja. das hat ja durchaus einen gewissen Unterhaltungswert. Ja. Das hat äh, auch, äh, würde ich mal sagen, so eine gewisse Linie. Ja. Ähm, also achtest du da auch so darauf oder ist das wirklich komplett intuitiv? Also formst du, versuchst du auch so gleichzeitig dein, dein Image, deine Marke so zu formen?
1: Ja, es ist schon so, dass ich, sonst könnte ich es auch gar nicht. Ich bin da schon so, wie ich bin. Ja? Und ich habe da so eine gewisse Sprache, auch in diesen Videos und so, und vielleicht einen gewissen Humor, den man dann mögen kann oder nicht mögen kann. Aber so bin ich schon, das ist da nicht erzwungen. ja, Weil sonst, also ich bin kein guter Schauspieler oder so. Das, das geht doch nicht und ich weiß einfach schon dann relativ spontan, wenn ich irgendein Foto poste, weiß ich schon, ach, der Text dazu äh, finde ich witzig und dann weiß ich meistens auch, das finden, findet dann das mein Klientel wahrscheinlich wahrscheinlich auch witzig. Aber mhm. oder unterhaltsam oder wie du sagst, ne? Aber ja. äh, ich glaube, das, das Wichtige ist aber auch heutzutage, dass man da, dass man da authentisch ist. Natürlich mhm. äh, macht man nicht jedes Foto und jedes Video, weil man gerade jetzt im Moment denkt, dass das unbedingt sein muss. Und manchmal, äh, und äh, das ist natürlich schon äh, kalkuliert und es ist natürlich auch Promotion, aber äh, das, das braucht irgendwie eine authentische. Basis, damit das eben gut rüberkommt. Und das habe ich auch mhm. bei der URM Academy, Academy inhaltlich, was diese Videos angeht, so dann besprochen. Und das wollten die auch von mir, dass die, äh, dass die mir nicht irgendwas vorgeben, was ich dann da erzählen muss, sondern ich komme mit den Themen, die mich interessieren und von denen ich meine, dass die Leute das interessiert. Ich finde es mhm. auch interessant, dass heutzutage gerade noch, das ist ja auch in der Werbung halt so, ne? dass wenn jetzt äh, äh, heutzutage irgendwelche Firmen ähm, wollen, dass du für sie irgendwie Werbung machst. Ne? Früher war das so, da kommt dann irgendeine, keine Ahnung, ein Hersteller von Mikrofonen oder von Studio Outboard oder von Software und sagt, mach bitte auf deiner Homepage unser Logo drauf und dann wird irgendwie ein Foto gemacht, wo man das Mikrofon hochhält und sagt, total super und dann steht drunter, endorsed by Firma XY. Ja. Ne? Mhm. Und das kann man zwar immer noch machen, aber was sie heutzutage ja auch wollen und es geht in die gleiche Richtung, ist halt, mhm. dass zu mir kommen ganz viele und die sagen halt, probier unser Zeug aus und wir hätten und guck mal, ob es dir gefällt und die wollen aber eigentlich auch gar nicht, wenn ich es scheiße finde, wollen die auch gar nicht, dass ich was drüber, drüber sage und, äh, sondern die wollen eigentlich eher, dass es mir gefällt und wenn es mir gefällt, ja. sagen die baue es einfach in deinen Kram ein. Mach keine Werbung für ja. uns, mhm. sondern benutze es einfach und, äh, weißt du was ich meine? Und dann ist es so eine ich will jetzt nicht sagen Schleichwerbung, weil es ist ja... Äh, <lacht> Ich benutze es ja in dem Fall dann, ne? Ja, aber, ja. aber so will man das heutzutage glaube ich auch und da suchen die Leute auch ein bisschen Typen, die irgendwie da authentisch wirken oder sowas. Ja, das ist
0: dann total authentisch, wenn du auch wirklich dann damit arbeitest und dahinter stehst, total. Genau, genau, ja, da ja.
1: verschmilzen halt immer so, gerade auf YouTube verschmilzen da schon immer so ein bisschen die, was ist jetzt Werbung und was nicht, das weiß man heutzutage mhm. nicht mehr so genau bei vielen mhm. Sachen, aber... Ähm, Genau, also ich, ich, ich mache da wirklich keine Show. Also okay. ja. man muss auf okay. YouTube, habe ich schon gemerkt, man muss immer so ein bisschen anders schon reden, man muss ein bisschen mehr rumzappeln und gestikulieren, man muss so ein bisschen, <lacht> ne, als hätte man schon drei Bier getrunken sein, so. Ja, ja. ja aber äh, dann trinke ich halt drei Bier, ne? dann <lacht> 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 Wenn es sein muss, unbedingt.
0: Aber wie ist, wie ist das sonst so? Ähm, hast du eigentlich jemals schon mal Werbung gemacht? Oder Nö. wie kommst du an neue Bands? Ist das einfach so, jo, Nö. das ist quasi, du kommst anfangen und irgendwie
1: ist dann doch alles irgendwie mal voll. Ja, das, das ist irgendwann ist es, glaube ich, das ist bei, bei, bei dir wahrscheinlich auch so. Irgendwann hast du so, ein, so, ein, so, so einen Namen irgendwie für irgendwas mhm. und dann, dann kommen die Leute schon. Ich meine, ich glaube, wenn du mhm. heute irgendeine, eine, wenn eine, eine moderne Metal-Band heute einen Deal sucht, dann schicken die auf jeden Fall was an Redfield. Und ja, äh, schön. Äh, äh, ja. Würde ich jetzt mal <lacht> von ausgehen. Das ist dann irgendwie, dann sagen die hallo, okay, Redfield und The Rising Empire und 1, 2, 3, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Sachen. Aber äh, natürlich schicken die dann euch irgendwas. Ja. Und äh, ich glaube, so ähnlich ist es bei mir dann auch. Äh, dass da mittlerweile einfach so eine, wenn man es 20 Jahre macht, ist man dann doch so, mhm. man hat so, so viel Leute irgendwie gearbeitet und das ist auch das Schöne an der Metal -Szene, die Leute hören ja auch nicht auf, die gründen ja immer mhm. neue Bands und ja. äh, es kommt immer so viel auf. Ich sag immer, das Beste ist im Studio, wenn du eine Band aufnimmst und danach löst sie sich auf und dann entstehen drei neue Bands draus, ne? dann hast du dann die nächsten drei. <lacht> und dann, Sehr gut. Am
0: um, um aber es ist ja schon so, du machst es jetzt so lange, also ist es ist wirklich so, dass du nie so richtig, hattest du richtig mal, auch schon mal Sorge, dass, dass deine Studiozeit nicht mehr gebucht wird?
1: Nee. Also Krass. so richtig nicht. Also ich hatte vielleicht irgendwann mal, aber das ist auch schon ne, 15 Jahre her oder ich weiß es nicht oder sowas, vielleicht mal so einen so Monat, wo ich dann dachte, oh Mist, da hat irgendwie noch keiner gebucht oder sowas. Oder habe ich vielleicht mal irgendwie, aber da ist so insgesamt, ich habe immer damit gerechnet, wirklich, ich habe immer damit gerechnet, dass ich gesagt habe, die zwei großen Bedrohungen sind, Einmal einfach die, die, die Budgets, einfach mit Musik wird heute eben nicht das Geld umgesetzt, was vor 20 Jahren umgesetzt wurde einfach. Ne?
0: Mhm.
1: Und da haben wir auch noch keinen Ausweg gefunden so richtig. Ähm, das heißt, die, die Budgets wurden eben schmaler und das ist eine Bedrohung. Und zweitens ähm, natürlich, dass die Leute immer mehr selber machen können und die ja, eben immer weniger brauchen, wie bei Fotografen auch. ne? Früher brauchst du auch für alles irgendwie einen Fotografen. Heute machst du das irgendwie mit dem Handy und hast zwei, drei Apps, die das noch automatisch mhm. filtern und dann ist es auch... Zumindest 80 Prozent gut so. ne ja Und ähm, die Bedrohung habe ich immer gesehen und ich habe auch echt diverse Kollegen gesehen, die aufgehört haben und Studios, die zugemacht haben und so weiter. Und habe da schon gedacht, dass es mich irgendwann mal trifft. Aber bisher ist es okay. echt so, wir sind ja auch zwei Studios. Also ich habe noch, ein, noch einen äh, Kollegen hier, der dann hier arbeitet und wir haben zwei Regieräume und... Es ist echt immer so, dass immer zu so viel zu tun ist. Wirklich. <lacht> Zum Glück. <lacht> Verrückt. Ja, ja aber ist, er, ist ja ein guter
0: Zustand. Definitiv. Ja. Ja. Hast du denn sonst noch irgendwie, äh, du schaust ja schon immer wieder mal nach äh, links und rechts, was wir jetzt auch festgestellt haben, hast du denn noch so ein paar Projekte für die nahe Zukunft noch, noch äh, in der Schublade, die du gerne umsetzen möchtest? Du meinst, du meinst andere Dinge, die ich noch nicht gemacht
1: habe? Ja, genau. Ähm, ja, aber ich glaube, das will ich noch gar nicht, da kann ich noch gar nicht so nee. drüber reden. Aber ich habe schon okay. hab schon so, also mein Gesamtplan Warum? ist irgendwie schon der, dass ich einfach, äh, dass ich versuche, mich so zu diversifizieren. Und ich werde schon versuchen, äh, noch mehr in so eine, so eine sowohl in den Kreativbereich ein bisschen zu gehen. Das heißt, mehr wirklich Songwriting, äh, Produktion, Arrangement zu machen und weniger mich rumzunörden, welchen mikrofon Mikrofon-Preamp ich jetzt im Vergleich zu, das interessiert mich gar nicht mehr so im Detail. Und zweitens finde ich, muss ich auch sagen, das kam da ja eher zufällig hin, finde ich diese ganze YouTube-Sache und dieses im Internet Leute voll labern, so wie ich es jetzt auch gerade mache, <lacht> äh, finde ich halt auch echt cool und merke da gerade irgendwie, dass jetzt wurde ich gerade, wurde ich auch von einer, von einer recht großen plugin firma haben die mich gefragt, ob ich dann einen Vortrag auf der Messe halten will. Dann kommen die Sachen. Und ich habe so gerade das Gefühl, da passieren bestimmt in den nächsten zwei Jahren ganz viele Dinge. Also wenn ich sehe, was ich mhm. dieses Jahr alles an Neuem gemacht habe, was du gesagt hast, das Pedal und die, und die, und die Drum Samples und die ganze UAM-Sache und die USA, wenn das so weitergeht, glaube ich, wird es echt spannend. ich. Wie, wie, bildest,
0: wie, wie bildest du dich so weiter? Wie kriegst du so mit, was gerade so angesagt ist? Oder ähm, Hast du irgendwelche Vorbilder?
1: Nö, nee, also ich. Nö, nee, ne, hab ich nicht. Ich habe, also es gibt, es gibt, mhm. ex, es gibt total coole Kollegen, die einen total geilen Sound machen und die mhm. bewundere ich alle und finde die auch super und so. Verschiedene. Aber ähm, nee, ich habe irgendwann, da habe ich auch mal so ein YouTube-Video drüber gemacht, dass ich irgendwann, ich habe irgendwann äh, für mich das Gefühl gehabt, ich habe so eine, so eine. Also ich lese, ich fange mal so an, ich bilde mich schon, ich lese im Internet Sachen und ich gucke immer und ich höre immer, was natürlich rauskommt und ich bekomme auch von den Bands alles mitgebracht und ich vergleiche da und ab und zu hörst du auch was und sagst, scheiße, das klingt ja viel geiler als meins, jetzt muss ich hier aber irgendwie das auch mal hinkriegen. So, mhm. Das habe hab ich natürlich, aber im Großen und Ganzen habe hab ich irgendwann so eine so eine Reife erreicht für mich, dass ich gesagt habe, da habe ich ein Video drüber gemacht, da habe ich gesagt, mir ist es scheißegal, ob ich ein 50-Euro-Mikrofon oder ein 3000-Euro-Mikrofon benutze oder mir ist es wurscht, wie ich irgendwo hinkomme. Weil, weil ich habe so die Überzeugung, dass wenn es mir gefällt, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt richtig und es klingt geil und es ist so, dann glaube ich da auch dran. Mhm. Natürlich ist es dann nicht immer so, aber das heißt, ich will gar nicht irgendwas hinterherrennen, wie ich es vor 15 Jahren noch gemacht habe. Irgendwer sagt, du musst aber unbedingt das und das und das benutzen, damit das und das und was, du hast das noch nicht und wie kannst du nur und so weiter. Äh, ich sage dann, nö, kenne ich nicht, will ich nicht, ich habe das, mache ich so, wie ich mhm. will, weil ich es richtig finde und ich will mich weil ich vorhin ja schon sagte alles klingt immer gleicher und alles wird irgendwie immer langweiliger ähm, durchs Internet alle Leute sehen heute auch immer gleicher aus hast du heute auch keine früher hattest du Punks und Gothics und Gruftis und Hip -Hop und, und jeder hat, hat sich irgendwie abge heute habe ich das Gefühl alles wird so mainstreamisiert und jeder versteht sich mit jedem weites äh, Feld <lacht> aber ähm, das auch noch jeder versteht sich mit jedem ja ja das hat was Gutes aber das ja, ja. kreativ ist das gar nicht so gut mhm. ähm, was ich meine, ich will mich ich will mich ein bisschen zurückziehen und ich will mein Ding machen und da mhm. habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich origineller, als wenn ich jetzt wieder lese, was der heißeste Scheiß ist und mhm. welche neuen Geräte oder Plugins ich brauche, die dann eh jeder benutzt und wo, und weißt du, was ich meine? Und dann ja, äh, ja. kommt überall dieselbe Scheiße bei raus und äh, <lacht> Okay. Ja. Das ist doch wie, wenn aber du immer guckst, was verkauft sich gerade in dem Moment irgendwie so gut mhm. und man guckt in irgendwelche Charts rein und dann versucht man möglichst schnell das Gleiche zu machen. Das funktioniert vielleicht kurz, aber mhm. ist doch nicht
0: geil. Ja, okay. Ähm, ja, ja. verstehe. Ja. Um zum Ende, weil wir sind so langsam an dieser Ein-Stunden-Grenze, ja. ähm, habe ich noch eigentlich eine Frage, die ja. mich brennend interessiert. Äh, die geht natürlich auch so ein bisschen in die in die, in die die Richtung, naja, so Weiterentwicklung. Man holt sich wieder quasi so eine, in dem Fall ein Zertifikat rein, so Mastered for iTunes ist so das Stichwort für ja. uns. Das ist auch immer so dieses Badge. Jetzt kam irgendwie rein Amazon Music HD, ähm, sch sch startet auch 24-Bit-Anlieferung und so. Ja. Da würde mich ja mal wirklich interessieren, weil man, das kriegt man ja nie so richtig aus, jetzt der Experte. Ist das ein Marketing-Gag oder ist das, ähm, macht das man Sinn? das? Um, ja.
1: Also das ist jetzt nicht irgendwie ein tag und Nachtunterschied oder sowas. Ja. Aber es macht total Sinn heutzutage, die höchstmögliche Auflösung zu haben. Und es macht auch Sinn, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was für... In Coding verfahren haben die verschiedenen Plattformen, also jetzt Spotify und Apple und mhm. so weiter, um mal zu gucken, was da eigentlich mit dem Audiomaterial Audio passiert. Das macht einen schlechten Song nicht gut und das macht einen scheiß Sound nicht gut oder einen guten Sound nicht total scheiße, aber ähm, es gibt zum Beispiel ein Thema, da ist es wirklich interessant, finde ich, und das ist das Thema Lautheit, ja? wo wir jahrelang diesen loudness war hatten und da mhm. alle versucht haben, noch lauter zu sein als der Nachbar und so weiter, weil laut klingt halt erstmal einfach geiler und das ist bei einer CD auch weiterhin gültig, aber da habe ich wirklich umgeschwenkt, so vor einem Jahr, weil ich dann gemerkt habe, hm, jetzt ist es auf auf äh, Spotify oder auf Apple eben so, dass 90% aller Leute oder wahrscheinlich 99% aller Leute haben diesen Algorithmus defaultmäßig ein, der eben alles gleich laut macht. Ja? Und okay. da fiel mir zum Beispiel auf, dass da sozusagen die Sachen so zu komprimieren und an die Grenze zu fahren und auch eine gewisse gewisse Einbußen in Kauf zu nehmen für diese laut für diesen Lautheitseffekt, ja, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, auch auf YouTube nicht. Das heißt, ich mastere mittlerweile wirklich jede Platte. Dann fahre ich so weit zurück, wie ich kann, ja, weil ich genau weiß, hinterher kümmert sich Spotify darum, dass die genauso laut ist. Und das heißt, ich kann dann Platten wieder dynamischer machen. Würde ich auch aus Labelsicht auf jeden Fall immer empfehlen, wenn du mit irgendwelchen Mastering-Leuten da zu tun hast und so weiter, diese Streaming-Geschichten. Mir ist echt aufgefallen, dass subjektiv, klingt das auch besser, weil dann einfach das, der, der Algorithmus oder dieses Encoding-Verfahren, was Spotify dann hat und so weiter, besser mit einer Datei umgehen kann, die nicht schon völlig an die Wand gefahren ist. Da kommen nochmal Verzerrungen hinzu und so weiter. Und lauter bist du nachher nicht. Da hatte ich wirklich immer so eine Aha-Erlebnis in der Produktion von mir gehört und habe ich mal umgeschaltet. Ich dachte so, geil, die bläst alles ja. weg, viel lauter. Und habe ich mal umgeschaltet, so wie die Leute eigentlich hören. Und dann klang das eher so ein bisschen kleiner. Äh, ach, so gepresst. Dann ja, habe ja. ich dann gedacht, okay, Mist. Genau. Kurzer Tipp, wenn es interessiert, man kann bei YouTube einfach ins... Videofenster mit der rechten Maustaste klicken. Keine Ahnung, wie es auf dem Handy geht. Und dann gibt es so ein Pop-Up-Ding und dann gibt es da einen Punkt, der heißt Statistiken für Nerds. Heißt, <lacht> heißt wirklich so. Und da sieht man, um wie viel der Song sozusagen leiser gemacht wurde. So 6, 7 dB. Abgefahren. oder irgendwas. Und wenn du, dann kannst du einfach einen Song hochladen, der gar nicht so hart gemastert ist. Und dann merkst du immer so, hey, der ist, kommt dynamischer und ist wirkt vielleicht sogar lauter, weil der eben nur 1 dB leiser gemacht wurde und nicht 7 dB. Okay, ja, das ist schon
0: mega Tipp. Ne? Werde ich ausprobieren. Guck gleich mal. <lacht> Geil. Ansonsten, ich bedanke ja. mich sehr herzlich für die vielen Einblicke. Für ich danke dir quasi. Ich
1: hoffe, das war interessant. Ja, genau. Äh, total. Äh, vielen total. Dank für die Einladung. Ja, alles. Genau. Kohle, mach's gut. Schönen Geil. Abend noch. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war der Podcast mit Kohle. Sehr ähm, gute Einblicke gab's da. Fand ich gerade zum Ende hin gab's noch mal ähm, ein paar coole Tricks die ich auch noch nicht kannte oder die wir auch noch nicht kannten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Hinterlasst wie immer gern eine Bewertung bei iTunes und abonniert und so weiter. Das hilft uns aber auch wirklich massiv wahrgenommen zu werden. Und darüber hinaus äh, guckt mal auf unseren Kanälen äh, Facebook, Twitter, hast nicht gesehen? Ich schaue mir da alles an, wenn ihr da Feedback habt. Wir freuen uns riesig, ich freue mich riesig darüber. Auch gerne mal ein paar Ideen, Kommentare, wen man als nächstes einladen könnte oder mit wem man sprechen könnte, beziehungsweise zu welchem Thema, welches Thema euch äh, noch brennend interessiert. Genau, ansonsten wünsche ich euch doch eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao.